Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz, como ya escucharon en episodios anteriores. O si esta vez es la primera vez que nos escuchan, mi nombre es Julián Díaz, soy el conductor de este programa. Mientras... ¿Qué, qué, hay una mosca. ¿Qué? Sí, hay una mosca. Pero es que me estaba molestando y me estoy cayendo de la silla. Eh, sí, me estaba molestando una mosca. Bienvenido, Mati Burger, ya que estabas hablando. Eh, y le pegué. Y le pegué dos veces y sigue viniendo. Iban a ser tres o cuatro. Y todo bueno, lo que tengo que hacer. También estamos con Juliana Padilla. Bienvenida, sí. Juliana. Pobre la mosquita. Muchas gracias. Hoy es un programa, como siempre, ¿no? Venimos con, informando a la gente. Eh, ya pasó, por ejemplo, Víctor Maitland, que nos habló del cine porno. Ya pasó. Eh, el físico culturista Cristian Barbieri. Cristian Barbieri. Facundo Calabró. Facundo Calabró, que nos habló de los alfajores. Nada. Nana, que habló de la golosina. Y como yo siempre digo, eh, la ignorancia es la raíz del miedo. Por eso tratamos de. Exactamente, wow. ya viste y wow. ya dejo una frase <risa> para el, el oyente. Eh, tratamos de informar a la gente que sepa, que conozca, que se integre a, a la sociedad eh, para hacer una sociedad mejor, para que podamos vivir todos codo a codo tranquilos. Más informados. Exactamente. Por eso estamos hoy con Elena Claco. Bienvenida. Clachco. Mira, y bueno, no importa. No, no voy a mandar al frente a que me escriban para el nombre, <risa> pero eh, bienvenida Elena Clachco. Eh, y ya, mira, te voy a, voy a leer un poquito, obviamente tengo que leer. Actriz, cantante y maquilladora... Base. Base. Para empezar. Sí, una, un millón de cosas más. Polirrubro. Pero... Polirrubro. Poli... A ver. Es parte de Mujeres Trans Argentina, actual miembro de Noti Trans. Sí. Eh, a ver, también da clases en los colegios con todo lo relacionado a educación sexual. Todo sí. por ese lado, digamos. Más allá de actriz, cantante y, ma y maquilladora. Sí, siempre tratando de informar. Claro, que, que me exactamente. Encanta. Por eso te trajimos hoy, por eso te trajimos hoy, porque vos vas a ser nuestro nexo, vas a ser la que nos va a nutrir de la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque eh, últimamente, por suerte, eh, todo lo que es el mundo de LGBT, todo lo que es el, el feminismo, el movimiento feminismo, eh, está, claro, está teniendo el espacio que merece, sí. está teniendo el espacio que merece, el reconocimiento que, que merece, pero atrás de eso, aparte de mucha lucha... Hay mucha historia y hay mucho de lo que se dice... A ver, hay mucho sufrimiento personal. Sí. Lamentablemente hay mucho sufrimiento personal que empieza desde pequeños, sobre todo para las personas que deciden cambiar el, el género. Vos, de, ¿desde cuándo? Para empezar, ¿no? Porque quiero que cuentes tu historia. Quiero, vamos, ir a, sí, vamos a ir a, a repasar todo lo que por donde tuviste que, que pasar para llegar a donde estás. Pero empieza desde la infancia, supongo, o desde la prematura adolescencia. Sí, yo siempre digo, ahora estamos viendo muchas infancias trans. Vemos sí. muchos niños y niñas trans, uh -huh. pero todas las personas trans fuimos niñas claro. en algún momento. Solo que hoy en día, al haber más conciencia, se puede expresar a más temprana edad. 
Bien. Pero nunca, nunca hay una edad. Hay gente que lo expresa a los 60 sí, años. Sí, obviamente, sí, desde ya. Eh, yo, yo, por suerte, lo, lo pude expresar eh, a los 14, 15 años. Plena adolescencia. Sí, sí, plena adolescencia. ¿Pubertad ya golpeada o pubertad todavía no florecida? No, miti miti. En el Empe medio. Empezando, sí. Bien. Pero, pero sí, más o menos a, a los 14 años empecé a hablar con mi familia. Uh -huh. eh, yo al principio no sabía muy bien qué era lo que me pasaba. Claro. Eh, no, sabía, no sabía nada, porque tampoco tenía palabras, porque obviamente... No, no soy una persona trans mayor, pero sí puedo mm. decir que recién ahora el hit trans, por decirlo de alguna manera, sí. es actual. Pero sí. antes, antes se seguía usando la palabra travesti. Claro. Entonces yo creía, tenía miedo porque decía, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que, que me voy a transformar en una travesti? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la creencia popular? Que, que somos un mamarracho andante. Y aparte por todo, todo lo que se asocia a la prostitución, a claro. la prostitución, a, a, a la transexualidad, ¿no? Mm. Que es la prostitución, sí. que no vas a tener trabajo, que no vas a poder acceder a un montón de cosas. Y eso me daba miedo. Y, 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 fue como... y todo un mundo de discriminación atrás. Sí, más también, allá totalmente. De eso. Y todas las puertas que se te cierran. Mm. Hoy todavía travesti en algunos casos es un insulto y se sigue usando como un insulto y es una locura, pero bueno. Sí. Trae no. consigo un montón de cosas negativas. Sí, a... A mí en lo personal no me gusta que se refieran a mí como travesti porque uh -huh. no me considero tal, claro. pero sé que muchas chicas deciden sostener la palabra travesti porque es una palabra fuerte que además de todo eso se, se está unida a, a un sujeto político. Claro. Entonces por eso la mantienen. Pero... Entonces, 14, 15 años eh, empezaste a manifestar tu, tu, tu cambio. ¿Te fueron ayudando a la familia? ¿Consultaste médicos? Porque seguramente, no sé tu caso... Te lo voy a ir preguntando, pero ahora hay mucho de lo que es eh, la ayuda medicinal en lo que es hormonal. Sí. Bueno, yo cuando empecé a hablar con mi familia a los 14, mm. primero hubo muchísimo rechazo, más que nada por el lado paterno. Eh, yo más o menos casi que me tuve que ir de mi casa. Eh, por suerte, el, al principio el lado materno también se negaba, pero bueno, ya a medida que fue avanzando el tiempo... Primero decían, ay, no, es que mi hijo está diciendo claro. pavadas, viste que no sabe bien no qué pasa. No quería aceptarlo. Sí, hasta que empezaron a asumir que era... ¿De verdad? O tenés, sí, que era más o menos... O tenés un hijo muerto o tenés una hija feliz. Claro. ¿Viste? No, no había sí. mucho, mucho espacio entre ambos. Mm. Eh, pero sí, al principio fue descubrir las palabras, con qué me identificaba. Claro. Empecé a ver un montón que gracias... No voy a decir adiós. Gracias a internet tenemos... <risa> el dios de los sí. millennials, básicamente. Sí. <risa> tenemos tenemos mucha, mucha información para poder sí. acceder, pero muchas veces también esa información es errónea. Claro. Hay que ver muy bien es qué es lo que uno Poco le... y erróneo. Sí. Es que eso es un, gran, sí. es un gran mal, porque podés estar aprendiendo o informándote mal de cosas que... Sí, totalmente. Tu vida, internet sí. Eh, transmite ignorancia. Claro, es un arma de doble filo. Exacto. Sí. Y bueno, igual, más allá de todo, me pude empezar a contactar con personas que eran parecidas a mí, porque al principio mm. me, me pasó de estar muy sola, de, de sentir que no había personas como yo, claro. que yo era única e irrepetible. Después me di cuenta que no, que había personas que sentían lo mismo, que, le, que tenían situaciones de vida similares. Que sos única e irrepetible, pero en otro sentido. En otro sentido, Claro, sí. de personalidad, de, lo que, de, verdad, de otra cosa. Exactamente. Y, y bueno, sobre lo que me preguntabas vos, eh, de los temas médicos, sí. yo al principio empecé con la transición social, lo que es Bien. dejarte crecer el pelo, empezar a... No solo lo físico, ¿no? sino empezar a, 
a, a transitar otros espacios a los claro. que yo no a los que yo siempre había querido estar eh, cambio de vestimenta a, también sí, a empezar a ir a la escuela con, con mi nombre actual claro. a empezar a, a verme de otra manera y tu, tu nombre discúlpame porque esto escuché mucha gente que es sí por qué Elena por qué Elena bueno fue, fue complicado, yo pasé por un montón de nombres. Al principio me había puesto un nombre retravesti, porque siempre, obviamente, lo que queremos es todo. Entonces, como no tuviste lo femenino, querés unir todo. Entonces, no es un solo nombre, son claro, 48. De, y de golpe, sí, todo, claro. todo de golpe. Más apellido, todo. Muy mexicano, sí. viste que ellos tienen, de la entonces, cruz, de la rosa. Sí. Sí. Entonces, yo me había puesto Bianca Luna Grey Evans. Ah, completo. Era, sí, súper super yankee. Sí. Sí. Bien. Pero, quedaste con Elena. Sí, porque a, a medida que yo empecé con eso, cuando empecé como a explorar y a claro. usar pelucas, a verme muy graciosa. Eh, en cierto modo, a jugar, a jugar, a ser vos, en sí, pocas palabras. Sí, porque antes de, de tantear el terreno, una quería tantear el terreno claro. antes de, de hacerlo todos los días, ¿no? ¿Y en el colegio cómo era? tus compañeros, porque es una época medio jodida para, sí. para los niños sí. desinformados. Para, si ya es para sí. todos, imagínate. Sí, sí, por eso. Y si ya de por sí la adolescencia es complicada, claro. ser adolescente sí. y trans... No me imagino. Sí. Eh, no, y en el colegio yo me había hecho un Facebook paralelo, que era un Facebook femenino, y después me pasó que mis compañeros lo encontraron. Al principio se cagaron de risa, fue feo, pero a mí lo que me pasaba es que me, me burlaba mucho cuando yo estaba en el limbo. No, claro. como cuando ah, no se sabía, medio. sí. Claro. Cuando yo era súper andrógina y no se sabía muy bien ni mi género ni qué me pasaba. Cuando yo pude asumir realmente mi identidad, hmm. ahí dijeron todos, ah, no, pará, claro. es en serio. Claro, no está jodiendo. Entonces, sí, no, yo caí un día y dije, miren, esto es así. No me rompa mal los huevos. Sí. No, no soy, está. soy mujer, Listo. me llamo Elena. Claro. Si te gusta bien, si no te gusta, no mires. Claro. Eh, pero sí, fue una etapa bastante complicada. Más que nada por la institución en sí, por el colegio. Claro. Claro. ¿Colegio no, privado? No ¿Público? ¿Colegio privado? ¿Católico? No. Por suerte no. Ah, bien. Igual en cierta forma que haya sido colegio privado tiene un cierto apoyo, digamos, tiene un cierto beneficio. Quizás el público hubiese sido más... Eh... Eh, estar más a, expuesto quizás. Claro, sí. porque el colegio privado lo que quiere es tratar de cuidar a todos sus alumnos. Sí, porque... pero sabes que no siempre. No, siempre. no obviamente, no. <risa> Yo, en mi caso fue un desastre, la institución fue un desastre. Ah, no estuvo... No, 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 no solo que no me acompañé. Yo fui con mi mamá a, mm. a plantear todo el asunto en las sí. vacaciones de verano para decir, miren... Mi hija, Elena, va a empezar a, a venir con un uniforme femenino, claro. va a empezar a tal cosa y tal cosa, ¿no? Eh, cosa que las autoridades se negaron completamente y ni siquiera me dejaban ir al baño. A mí ah, no, directamente. No, no, a mí no me dejaban, yo casi que me meaba encima en el colegio, no me dejaban ir al claro. baño femenino. Eh, después recién logré que me dieran la llave en los recreos, pero solo me dejaban Mirá. ir al baño de discapacitados. Entonces era, era tremenda la cosa. Tremendo. Sí, o sea, me corrían por todo, por el maquillaje, que era sí. una, una boludez. Sí. Y, ¿Pero sí. era un todos o había algún profesor o profesora que estaba ahí? Porque cada vez hay casos que calculo que pasa eso también. Sí, por suerte eh, tenía la ayuda de una profesora que era, claro. era verigenia y me ayudaba cuando me, <ríe> me cagaban a pedos los directivos, pero bueno, también eh, por eso está bueno transmitir información porque yo en ese momento no lo sabía pero mm. ya habíamos pasado el 2012 y ya estaba la ley de identidad de género claro. si yo hubiera sabido de esa existencia la denuncia que se comía <ríe> seguramente. hubiera sido seguramente grosa. pero volvemos al tema de lo que es eh, la medicina hormonal sí. vos tuviste que 
Sí, no sé si la palabra es consumir, pero ¿te dieron alguna especie de hormona? Yo sé que eh, por lo general es el estrógeno el que se le da a la, a la mujer. A la mujer sí. Y el. Testosterona. Y testosterona para el hombre. Para el hombre. <risa> Muchísimas gracias, mi asistente está en las palabras. Eh, y bueno, básicamente sí es una droga. No, no se le dice consumir. Pero claro, sí, por eso digo. Eh, yo sé que consumir no. Hormonizar. Pero... Ah, ahí está. Eh, Bien. Igual para, yo quiero saber un poco más atrás. Sí. La, la llegada al médico. ¿Vos vas al médico y cómo se lo planteaste? La verdad plantear? es que al día de hoy no es que puedas ir a cualquier médico claro, y claro. decir, hola, ¿qué tal? Yo me quiero hormonizar. Claro. No, porque te, te van, no, te van, no van a saber. Realmente es por ignorancia de los mismos médicos claro. que no se dedican realmente a estudiar estos temas. Y aparte mm. porque no es algo que esté... Recién ahora hay médicos que van y dan, dan alguna cátedra, algo claro. sobre, sobre la transexualidad, pero no es algo que, que todos los médicos sepan hacer. Claro. Entonces... ¿Qué es, ¿Qué es importante que tengan en cuenta las personas que en estos momentos están escuchando el programa y están en ese, en ese camino, ¿no? O en tienen esa, un familiar o, o tienen una familiar o quieren ayudar sí. a alguien o que dónde hay que enfocar el, el Bueno, lo importante el para mí es ir a algún centro especializado. Bien. No solo porque los médicos van a saber lo que están haciendo, sí. sino que Va, va a ser un lugar de contención. Porque claro. a veces te pasa que... A mí me ha pasado que vas... Un, yo la primera persona con la que hablé fue mi médico de cabecera de ese momento. Hmm. Y me, me miró de una manera recontra patologizante. Claro. O sea, me dijo, no, vos tenés que ir a un psiquiatra porque estás loco. Claro. Entonces fue lo primero que me dijo, no. Y, y la, la realidad no es esa. Podés, no. podés ser trans y estar loca, pero no van de la mano. <risa> claro, era otra última. Sí. No es excluyente, y, claro. Entonces, para mí lo Mi locura no va por este lado, <risa> va por otro lado. Yo te vengo a consultar por esto. Después veo si voy a ir sí. psiquiatra. Eh, y aparte, bueno, para mí lo importante es ir a un centro especializado. Hmm. Tenemos, por ejemplo, el Hospital Ramos Mejía, tenemos el Durán, tenemos el Gutiérrez en La Plata. Bien. Eh, y tenemos el Fernández, que esos son como los hospitales más reconocidos que hacen hormonización. Porque ahí eh, estás contenida con un grupo de personas que están dedicadas al tema. Claro, claro. ¿Y, y es gratis? Sí. Okay. Sí, bueno, es gratis. Bien. Sí, acá la salud en la, en la Argentina, por suerte, los hospitales son gratuitos. Sí. Se pueden atender uno. No sé si los medicamentos claro, después se corren por otro los lado. Los medicamentos, Depende sí, igual. son otro tema. Claro. Sí, son otro tema. Pero sí, por consultas... ejemplo, sé que en el Fernández sí te entregan, si vos no podés comprarlos de tu propio bolsillo, claro. eh, te, te pueden entregar las hormonas, pero no es lo mismo en todos los casos. Igual estamos hablando de capital oh. ya. Cuando te vas eh, al resto de las provincias, al ya el interior tema es me otro. imagino que debe ser. Sí. Es, difícil. es distinto. Pero lo que hay es que están abriendo como consultorios amigables en diferentes lados, que además de hacer testeos de VIH, claro. entre otras cosas, eh, también están empezando con el tema de hormonización. Entonces, tenemos la etapa de lo que es hormonización. Sí. La hormonización, esa etapa, sí o sí, pregunta ignorante mío y quiero preguntar bien. ¿Sí o sí después termina en alguna operación o hay gente que simplemente quiere la parte hormonizante y se queda en la, pan, la parte hormonizante? Sí, totalmente. Eh, todas las personas trans somos diferentes. No Bien. todas quieren lo mismo y tampoco son los mismos los objetivos que tenemos sobre el tratamiento hormonal. Exactamente. Por eso te preguntaba. Sí. Porque la persona que después decide hacerse una operación también debe estar eh, con otro tratamiento post a lo que es hormonización. Sí, a ver... Eh, no es, como, no es como que todos los caminos llegan a mujer. No, no, no. no, 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 no hay no como creo. diferentes maneras. Eh, por ejemplo, hay muchas chicas que 
no quieren hacerse una operación genital, por mm. lo cual usan sus genitales. Por ejemplo, Bien. si es una mujer trans y tiene pene, lo usa de manera activa claro. eh, a la hora de tener sexo. Y entonces requiere otro tratamiento hormonal para poder mantener la funcionalidad. ¿no? Claro. Ah. Claro, o sí, sea, sí, una claro. chica que claro. eh, es trabajadora sexual. Claro. No es el mismo el tratamiento que va a tener ella que el que tengo yo. Claro, claro. ¿Entendés? Por eso, por eso preguntaba. Muy Me bien. parecía que mantener, mantener el genital masculino activo eh, necesita un, un, un estímulo médico si, en el medio de la... Sí, o sea, la cantidad de bloqueadores de testosterona no son los mismos. Es todo diferente. Se, por eso, según las necesidades... Es como a la carta, ¿no? Según las necesidades... Menú, sí, yo más quiero o menos. esto. Muy según bien. las necesidades de cada una es lo que, lo que vas a tener. Yo, por ejemplo, no quería saber nada con mi genitalidad anterior, entonces fue como, no, dámelo más fuerte. Claro, claro. Listo. ¿Entendés? Yo doble. Claro. <risa> Partimos el penal fuerte al medio. Sí, Obvio. Sí. Entonces, es como que esas cosas es súper importante. A veces los médicos no te lo van a preguntar porque los médicos tienen una mirada súper binaria sobre los cuerpos. Claro. Creen que toda persona, eh, toda mujer trans quiere lo mismo. Quiere teta, quiere culo, eh, quiere ignorar su genitalidad. Entonces, nosotras mismas tenemos que hacer valer nuestra voz y decir lo que queremos. Porque si claro. no decís nada, por ahí empezás a tomar algo que después a vos no te gusta los efectos que te va a dar. Las operaciones de cambio de género acá. Porque conozco de lo que vemos, capaz, en Estados Unidos o en Europa. Acá en Argentina, ¿cómo estamos de papeles? ¿Se puede? ¿Es muy complicado? Se puede, se puede. La, la respuesta es se puede. Pero um, yo, por ejemplo, me operé en La Plata con mm. el doctor César Fidalgo, que para mí, por mis propias experiencias y por la gente que conozco operada con él, es el mejor. Uh -huh. Le mandamos un saludo, si sí. nos está escuchando. Le, le mandamos un saludo. Eh, pero sí, se puede. Si lo haces por el hospital público, lamentablemente hay una lista de espera. Claro. Porque, porque bueno, la, sí, situación, es, la situación estatal ya la sabemos. Sí. Eh, obviamente eh, hay recortes de presupuesto en salud, así mm. que más o menos hay más de tres años de espera. Pero se puede. Gratuitamente para operarse se puede. Claro, claro. se puede. Y si no, es muy camino, caro. Claro. Claro. Si la vas a pagar, sí, es una operación cara. Se puede pagar. O sea, mm. si querés, la haces por privado y la pagas. Si no, eh, como establece el artículo 11 de la ley de identidad de género, la, todas las obras sociales tienen que cubrir cualquier práctica quirúrgica. Porque hay una diferenciación ahí. Cuando vos vas Mira. a pedir algo a la obra social, no tenés que decir cirugía plástica. Tenés que decir práctica quirúrgica. Porque hay una ah. diferencia. Claro, porque sí. Una mujer trans, por ejemplo, yo, que me hice las tetas. No me hice las tetas porque quiero más teta. Claro. Entonces me hice claro. la teta porque quiero teta. Entonces claro. es una práctica quirúrgica. Y sí, las cirugías se pueden pedir, vas con ley en mano a tu obra social y mm. te la tienen que cubrir. Te la tienen que dar. Sí. Es complicado, hay algunas que son más amigables uh -huh. en esos sentidos, pero se puede. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte, así de chiquito, It's... y ya seguimos con más Don Borbotón. Yeah. 
Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borotón, seguimos con Elena... Lo voy a decir bien, lo voy a decir bien, lo voy a decir bien. Elena Klachko. Muy bien. Bien, bien. bien. Elena Klachko, eh, que nos había hablado, ¿no? Todo lo que es la parte hormonizante. ¿Hormonizante era la palabra? No, no era la palabra hormonal. Hormonal. Hormonal, hormonal, ahí está. La, la parte hormonal, llegamos también incluso a la parte de la cirugía, sí. pero post cirugía sigue la vida. Sigue sí. el desarrollo social, sigue las relaciones interpersonales y también se abre todo un nuevo, un nuevo mundo, una, una nueva página en el libro. Un mundo real, como diría la sirenita. Como diría exactamente la sirenita. Eh, porque, a ver, también cambia la forma de tener relaciones sexuales. Sí, totalmente. Y es un nuevo mundo. Es como reencontrarte con tu corporalidad, con tu cuerpo, empezar a volver a experimentar todo de otras maneras, como vos decías. Eh, sí, es como, depende también a la edad que lo hagas. Claro. Pero sí, es, es reencontrarte, es volver a experimentar todo otra vez. Es también volver a ser virgen otra vez. Volver a claro. todo, todo de nuevo. Todo de cero. Sí. Bien. Eh, ¿Cómo, si querés, si, sí. si querés contarnos cómo fue esa primera vez después de la operación? Sensaciones. Sí, sensaciones. No queremos saber sí. cómo fue. No me interesa saber cómo fue. Claro, no, 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 no literal. No literal. Sensaciones. No literal. Si, hasta si querés el post, el después. ¿Qué sensaciones? ¿Alegría? Eh, ¿Felicidad? Eh, no sé cómo fue ese, esa parte emotiva tuya. Y la verdad, yo estaba súper nerviosa. Me puse a buscar demasiado porque yo tenía... Primero estaba buscando con quién hacerlo porque quería buscar una buena compañía. Bien. Pero al mismo tiempo, las primeras veces nunca son lindas. No. Entonces era en, en tratar de unir esas dos cosas en una. Y muy difícil. Y dije, le puedo pedir un amigo, a un amigo muy cercano, y decirle, por favor, hazme la gauchada. Es este, buena. Por, buena, es buena. Es buena, ¿viste? Es, sí, Pero después sí. decís, ¿cómo puede terminar eso? ¿Entendés? Claro. Me cagué una amistad, claro. no me vuelve a hablar nunca más. Claro, o sale muy bien o sí. sale, o muy, sale muy, muy mal. mal. ¿Edad aproximada de todo esto? Eh, hace un año y medio. Estamos hablando. Okay. Eh, no hace tanto, pero tampoco hace tan claro. poquito. Y después decía, bueno, por ahí con un total desconocido, que total después me olvido. Y chao, no lo vi, y nunca, no lo vi más. nunca más. Pero también se mezclaba que no va a haber cuidado de su parte. Eh, exactamente. Eh, entonces me puse realmente a buscar. Entonces traté de unir las dos. Dije, bueno, que sea un desconocido, pero hable un tiempo. Bien. Fue un trabajo de scouting claro. importante. Sí. Sí. Mándame tu CV, con sí. quién estuviste, claro. todo. Contame cuáles son tus intenciones, claro. qué queremos hacer. No, no, sí. pero está, está bien. O sea, no, no es una situación fácil, pero o sea, ni cuando... Nunca, o sea, en <risa> ni para nosotros. Caso, claro, claro. O sea, no es una... Y es darle un privilegio a alguien. Sí, y encima tampoco sabía si, si contarle bien cómo era todo, claro. si explicarle, si mandarle un mapita. <risa> y, y, y me pensé demasiado en todo eso, pero después dije, no tengo que pensar tanto. No, no hay que pensar Porque tanto. cuanto más lo pienso, peor me va a hacer. Entonces me lancé. Yo tuve una cita, después salió todo bien. 
Después salió todo medio raro. Pero bueno, pero bueno. bueno a, la, a la primera no, no fue todo tan magnífico, pero mm. me, a mí me dio mucha satisfacción la idea de, de poder estar así con alguien. Claro. ¿no? Porque tan, tanto tiempo había soñado con eso... Que, que, que estuviera pasando, igual yo estaba tan nerviosa, no entendía nada. ¿Como la primera vez? Sí. <risa> sí, sí. Nervioso, uno no entiende pero nada, no sabe qué hay que hacer. Sí. Pero era muy raro porque yo ya había pasado por eso. Claro, claro. Entonces era como, otra vez, pero yo, yo no era tan tarada. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Pero sí, después, a, a medida que fui practicando más, claro, sí. la, la, la cosa mejoró. Pero es todo distinto, es, es eh, cómo llegar a un orgasmo es diferente. Claro. Pero sí, requirió práctica. Bueno, pero se llegó. Se llegó, sí. que es lo importante. Pero, a ver si alguien, alguna quiere preguntar algo. Yo dejo la, la mesa abierta, ¿eh? Doña Julia. Porque si no Juliana, empiezo yo con la otra. Con, sigo con el otro capítulo. Si no, eh. Claro, Doña si nos Juliana. vamos a ir a otro capítulo, una última pregunta ver, es: al, hoy en día, las citas son sencillas, son difíciles. ¿Avisas antes cómo, cómo, cómo vendría a ser? Qué, qué buena pregunta. La verdad. Practiqué de todas las maneras. Porque. Sin avisar, avisando. Sí, la verdad, como. Todo. Sí. Decir, como yo transicioné de, de chica. Claro. Eh, está la cuestión de que mucha gente por ahí no se da cuenta que yo soy trans. Claro. Eh, o sea, por lo general en mi vida diaria no se dan cuenta y tampoco para una cita. Entonces, si yo conocí a alguien en un bar, lo más probable es que no tengan ni la menor idea. Entonces ahí, si me invitan a la casa o me invitan a no sé qué, yo ahí tengo que pensar, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿Me lo callo? Entonces probé. Probé callándome sin decir absolutamente nada. Si pasa, nada. pasa. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Estuvo todo bien, pero después el conflicto está conmigo misma. Porque siento si estuve que estoy, bien en no decir, sí, si estuve Siento mal, que estoy claro. ocultando algo y me hace mal. Me hace mal claro. no decirlo. Pero también estoy poniendo en riesgo... Eh, me estoy poniendo en riesgo a mí misma. Porque si estás en una habitación de 4x4, con un chabón que acabas de conocer en un bar, que obviamente es peligroso para cualquiera, sí. pero siendo trans, ponele que estás ahí en plena situación y se llegara a dar cuenta. Hay dos opciones. O te dice, ¡ay, qué linda que sos! O te mata. Ah, bien. Son, son lindos, sí. dos extremos lindos. Así es que, por eso te preguntaba, porque hoy en día hay muchísima violencia sí. y, y muchísimo desconocimiento, creo yo, también a lo que es ser transgénero. Como decías recién, hay tantos colores sí que no sabes, no sabes cómo puede reaccionar. Entonces, justamente, ¿decidís avisarles? Y de, a, hoy en día sí, la sí. verdad que sí. Prefiero, por ahí, primero dejo que, que me conozcan naturalmente. Claro, ¿no? para que no tenga prejuicios. Sí, para que venga, claro. porque por ahí, si yo digo ya de primera, che, sabes que soy trans? Va a asumir todo lo negativo, sí, todo claro. lo malo. Eh, entonces, prefiero eh, primero que me conozcan y después contar. Claro. Pero después también, por ahí se genera como una pérdida de tiempo, si después resulta que está todo mal, pero eso es otro tema. ¿Y en general cómo es la reacción? Depende en qué público me enfoque. Okay. Si me enfoco en... Categorizando ahora. Sí, ya. a ver, si me enfoco en un súper tincho <risa> estereotipado okay. que juega rugby, y por lo general va a ser no. Claro. Va a ser como no, ¿sabes qué? Me no. pareciste muy linda, pero no te toco ni con un palo, mi amor. <risa> o, entonces ahí es como que cambió también mi público en quién me fijo. Me fijo por ahí en gente más copada, <risa> más hippie, más artística. <risa> Bohemios. Sí, más. Que ahí sabes como que bueno, lo que venga, venga. <risa> si va, va y ya estamos sí. todos, vamos a disfrutar. <risa> que el mundo está para disfrutarse. También, como dije ¿no? en la presentación, 
Es actual miembro de Naughty Trans, el primer magazine trans de la Argentina. ¿Cómo es esto? ¿De qué trata? ¿A dónde apuntan? ¿Qué, qué tan conocidos están últimamente? ¿Cómo empezaron? Bueno, es un proyecto que hicimos con la asociación a la cual pertenezco, Mujeres Trans Argentina. Mm. Eh, nosotras tenemos un grupo cerrado de Facebook en el cual ya tenemos más de 2.800 mujeres trans acá en el país. Bien. Bastante. Y quilombo de sí. o sea, hay, hay que estar monitorizando todo el tiempo. Muchos administradores. Sí, sí, sí. Se arma cada bardo a veces. Este, y dentro de ese grupo mm. íbamos compartiendo un montón de noticias, porque siempre lo que tuvieron los medios es una mirada estigmatizante sí. sobre nosotras. Siempre vemos crónica. Eh, los narcotravestis. Sí. Entonces siempre vemos esas Pasa cosas. Pasa que si ya viene de Crónica... Obviamente. Ya, que ya pero, sabemos por crónica, dónde viene. Claro, Crónica sí. es como el ejemplo de cómo están todos, más o menos. Claro. De, en términos sí. de información, mirás Crónica y te das cuenta. Pero bueno, o a veces directamente no aparecemos en las noticias. Claro. Por ejemplo, nos empezamos a enfocar en cultura. Tenemos mm. un montón de personas trans que... Eh, están en proyectos artísticos y no se cuenta. Vos claro. no es que abrís el diario y ves esto, ¿no? Ves a Lucina no. Salazar. Sí, o, so o solamente ves a Lizzie Tagliani y Florencia Lavé, hmm. que no son personas que representen a todas las posturas trans. Claro. Y entonces, bueno, y también nuestras propias realidades, ¿no? Quisimos transmitir cómo bebíamos las cosas nosotras. Y empezamos, bueno, ahí en el grupo cerrado nos, nos contábamos información, nos pasábamos noticias, mm. decían, che, murió tal piba, pasó tal cosa, que ya llevamos como 70 transfemicidios y travesticidios a lo que va del año. Mm. Y, y dijimos, bueno, sabes qué? Lo vamos a hacer nosotras. Si no está, por eso le decimos el primer, porque realmente es el primer, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y al principio dijimos, bueno, vamos a empezar así nomás, con una camarita web... Y se fueron sumando compañeras, se fueron sumando personas que querían trabajar con nosotras. Y así lo pudimos armar. Pensamos, le decimos magazine porque no podemos juntarnos todas todo el tiempo claro. a hacer realmente un noticiero que tenga periodicidad. Y, y lo hicimos así, con, en, en formato magazine y teniendo diferentes secciones. Por ejemplo, yo estoy en la de niñez y juventud. Claro. Que es lo que enseñás también. O sí. sea, la, la, los cursos. Sí. ¿Enfocada en qué parte de niñez y juventud? Bueno, en cómo, en distintas cosas. Por ejemplo, cómo acceder a los derechos, cómo Bien. hacer tu DNI si sos menor de 18 años, eh, en salud también y en educación sexual integral. Claro. Es como que hay, hay diferentes cosas. Cuando, bueno, supongo que cuando haces eh, educación sexual integral es, lo dice la palabra, es integral, no, no, no. No creo que te limites a un cierto rango cuando hablas de todo. Hablas, contás absolutamente todo lo que se tiene que saber sobre sexualidad. Sí, cuento absolutamente todo. Eh, por ejemplo, yo primero voy y es como que los chicos dicen ¡Ay, otra clase! Más, me van a enseñar a poner un globito en un palo de madera y, ya, y me van a dar una toallita. No, mi amor. No, Acá no, vengo no, no. yo para contarte las cosas como son. No es que sea experta tampoco, pero claro. después cuando empiezo a hablar, les empiezo a ventilar toda mi vida, les cuento todo, ahí les aparecen claro. 40 millones de dudas. Y después te das cuenta que... ¿Se copan los chicos? Sí, claro, se recopan, se recopan. Ya la, la, la última clase que di me empezaban a gritar, che, ¿cuál es tu Instagram? <risa> ya, o sea, se genera, trato de generar como un ambiente copado en el cual... Me terminan preguntando un montón de cosas que muchas veces cuando les dan una clase común y corriente y aburrida no se animan a preguntar. Claro. Pero cada cosa que decís, 
wow, o sea, se nota lo poco que se instruye también desde las familias y desde las casas. Sí, sí. Que hay cosas que realmente todos deberíamos saber. O sea, no solo les explico desde los cuidados básicos para no quedar embarazada, no quedar embarazada, ¿eh? como les digo yo, porque trato de usar el lenguaje inclusivo para todo. Y después también me pasa que te sorprendes porque se me acercan... Eh, los chicos, después de haber terminado una clase, me dicen, ¿sabes qué? Yo me, yo me siento, con, me puedo identificar con tal cosa que contaste vos. Claro. Eh, y se te acercan así súper dulces y cariñosos. Hmm. Y, y te das cuenta que, que la juventud es el futuro, ¿no? Claro, y sí. ¿Y notaste un cambio entre los chicos que cursaban con vos, o sea, que eran tus compañeros, y los chicos de ahora? Abismal. Abismal. O sea, años, años luz. Claro. O sea, eh, ahora, si vos en, en tu época hubiese eh, habido una charla así en tu, en tu colegio, ¿cómo lo hubiesen tomado, sentís? ¿Y ah, cómo eso, lo toman ahora? Se hubieran o sea? dado un cachetazo. Claro. Y, o sea, con un cachetazo con la realidad. Claro. Y aparte de eso, me da mucha bronca porque ahora, mm. en, en la institución a la que yo iba, se jactan de decir tuvimos una alumna trans... Y me usan a mí de Sacan chapa, sacan chapa. Sí, tremendos. Igual estoy con el proyecto de ir a dar una charla ahí. Si es que me dejan entrar y esta vez me dejan ir al baño. Claro. Pero... Y tirar mierda. Ya que sí, sí, ya que, que estamos pudrimos que... un poquito. No, pero más, más que, que hacer algún daño a la institución, prefiero ayudar. Y sí, dejar una buena imagen, sí. de abrir, abrir las puertas en pocas claro. palabras. Sí. Y, y en cuanto a institución, en los colegios donde ahora dan las clases... Los profesores o los padres o algo, o sea, cualquier persona que, que no sean los chicos, ¿cómo se lo toman? Los chicos por lo general bien. Sí. Siempre están abiertos a recibir esta clase de cosas porque mm. más hoy en día a los chicos les gustan. Muchos claro. salen con ESI, ESI, pero muchos no tienen ni idea que es la ESI. <risa> claro. este, y entonces eh, me gusta poder aportar, pero por lo general el problema son los padres. Por eso los sí, padres. Sí. Eso. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen los padres? O sea, porque uno supone que hacen algo mal, pero no sé qué es. Lo que hace mal es taparle los oídos a los chicos. Claro, claro. Decirle, no, sabes qué? Ese día no vayas. Claro. Eso ya está mal. Entonces explícaselo vos, si no querés que, vas, bueno. que no me escuches. Y explícaselo que... bien. Sí, totalmente. Y bueno, olor no solo eso, sino que... <risa> Hay olor a prohibida. De repente <risa> se tira un desodorante. <risa> claro. Y aparte, después empiezan diciendo, no, no te metas con mis hijos. <risa> claro. Directamente. Claro. Sí, que es como... Que el problema no es ese. El problema es que si ellos les enseñasen bien y integraran justamente personajes o personalidades, ¿no? Vieran un poquito más. Mm. Esa, es, esa es otra cosa. Pero el problema es de que no se quiere enseñar directamente. O sea, no, no hay representación ni en los medios, como decías antes, ni en algunas instituciones porque no te dejan entrar. Yo me acuerdo, en mi colegio, las, la educación fue muy poquita también. Entonces yo creo que por eso también los chicos hoy en día están más abiertos. Porque gracias a que hay gente que va y representa, se sabe un poquito sí. más. Sí. sí, aparte de que siempre es recontra binaria la mirada... Mm. Eh, ponele, a mí me pasaba cuando yo estaba en sexto, séptimo, que sacaban a todos los varones, obviamente me sacaban a mí, y decían, bueno, ahora les vamos a... Y todas salían con un paquetito. Y yo decía, ¿qué es eso? Yo también quiero, ¿por qué todos regalito y a mí no? Después me di cuenta que era una toallita. Claro. Pero, pero esa, esas cosas pasan, ¿viste? Sí, o educación física, ¿cómo hacías? Ahí también, nos dividían hombres, mujeres. Educación física es... Hoy en día considero que es que sigue siendo la peor materia. Sí. La peor materia, sí. porque 
las cuestiones de separar, por eso ya ahora hay colegios que hacen educación física mixta, hmm. pero la idea de separar en hombre y mujer por capacidad Fútbol física. Fútbol y por, hockey. Sí, sí. A, sí, por capacidades, inglés claro. también. Por capacidad, yo me acuerdo que sí, nos separaban, a mí me hacían jugar al fútbol, a todo, que está perfecto, hay chicas que le gustan. Sí, Entonces, sí, sí, ¿por sí. qué no, puede, no pueden claro. jugar a esas chicas también? Pero las pibas las tenían a todas elongando y haciendo un acorio. <risa> lo sé, sí. lo sé y lo yo, yo en vez de estar haciendo el acorio, yo estaba pateando pelotas para mi equipo. ¿Metían goles? No, no, o me metían a mí en el me, me pateaban. Bueno, pasaba entonces Elena Klachko. Y lo Pará. vuelvo a pronunciar bien. ¿Qué sí. vas a decir? Decido, yo tengo decido, una, decido. una dígalo, última dígalo. pregunta que en realidad no es pregunta, sino que esto ya es para que toda aquella persona que esté escuchando. ¿Para qué se tiene que preparar una persona trans? Así, conceptos súper básicos. Sí, o qué consejo claro, darías. O sea, consejo, o, básicamente es eso. O una idea final para que el que esté escuchando reflexione. Para mí lo importante es no, no tomarse todo comentario con violencia. Okay, eh, tratar de, de decir, bueno, este comentario está viniendo de tal manera, voy a rebotarlo con educación. Porque yo al claro. principio me recontra frustraba, decía, me están diciendo travesti, y me lo están diciendo mal. Y no, me lo están diciendo porque no tienen la menor o sea, idea. No, no. Saben no, sabe esa palabra, sí, además. Sí, igual siempre obviamente hay que tantear el terreno para ver si hay un oído con ganas de escuchar del otro lado. Claro. Pero tratar de tomarse todos los comentarios de una manera más positiva y tratar de decir, bueno, esta persona me está diciendo esto porque no tienen ni idea, le voy a explicar. A mí me pasaba que me refrustraba que me dijeran travesti. Me refrustraba que sí. mis amigas me dijeran, ay, sí, ella es eh, Elena, es la travesti, apenas venía un compañero nuevo a la secundaria. Claro. Era como, no, mi amor, vení, sentate. Sí. Eh, entonces, <risa> entonces tratar de tomarse las cosas de esa manera, para mí es, es lo ideal. Antes que todos habías dicho la pregunta, si la pregunta viene con respeto. Sí. Y Totalmente. no me acuerdo cómo terminaba, pero venía por ahí. <risa> si la pregunta viene con respeto, está todo bien. Pero sí, mientras que hay muchas veces que se rompe la línea y ya las preguntas empiezan a ser morbosas. Mm, claro. Como cuando ya me pasó 30 veces de ir a lugares eh, y que mismas personas adultas me empiecen a preguntar y bueno, y entonces, ¿cuánta cabida vaginal tenés? Eh, oh, no, no, eso no se lo preguntas a nadie. ¿no? ¿Por qué tendrían que preguntar? No le preguntás eso. No, no, no decís. Qué no. desastre. Sí. Qué desastre. Pero Dios mío. Bueno, y qué por último, que venda las redes. Exactamente. Trans, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde, ah, ¿dónde bueno. buscamos el, el magazine? Todo. El, el magazine lo pueden encontrar en la, en la plataforma de Facebook Notitrans Argentina, que también estamos en YouTube, también como Notitrans Argentina. Y el Instagram, que es la, la última red. Y bueno, y para todas las eh, mujeres trans que estén escuchando, sí, perdón, hombres trans, este es un grupo dedicado para mujeres, también tienen otros espacios para transmasculinidades, Bien. pero para las mujeres trans que estén escuchando, es Mujeres Trans Argentina, es el grupo cerrado de Facebook en donde pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bien, y si te quieren encontrar a vos porque te quieren escuchar cantar, te quieren, te quieren ver actuar porque también sos cantante, ver los actriz, maquillaje. Sí. Bueno, sí, mi Instagram personal es eh, Elena KLACHKO, Clachko. Perfecto. Perfecto. Había que hacer eso porque. CHKO. CHKO. Perfecto. Ahí pasaba entonces, Elena Clachko, muchísimas gracias por haber venido y tomarte el tiempo de, de someterte a nuestras preguntas e informarnos <risa> un poquito. Porque, como dije, eh, la ignorancia es la raíz del miedo. 
Y la bola. Me gustó, me gustó la frase. ¿Qué Me gustó la frase. Es así. No, pero, Martín, pero se nota no. que son muy buenas personas y con ganas también de aprender ustedes. Obvio, sí, así sí. que eso es lo lindo. No, gracias a ustedes. Sí, buenas personas no sé, pero queremos aprender. <risa> Locos quizás. <risa> Mati, como siempre, un gusto. Excelente programa. Juliana. Gracias. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. My baby.